0: Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta aí. Eu sou Tarsila Braga e comigo está a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata? Olá,
1: Tarsila. É muito bom estar com você virtualmente, mesmo longe da nossa
0: bancada. Nós conversamos com a economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre as medidas que precisam ser tomadas para proteger os brasileiros mais carentes dessa pandemia do coronavírus. E eu queria começar perguntando, ministra, o coronavírus ele já está se espalhando rapidamente pelo Brasil, qual a sua opinião sobre a forma como o governo brasileiro vem lidando com essa crise?
2: Primeiro, agradecer a oportunidade de falar com vocês do Recontaí, eu acho que todos temos que estar empenhados e determinados a tentar contribuir e ajudar. Eu acho que é uma situação, nós estamos vivendo uma situação de uma crise gravíssima. E eu acho que a grande questão que é importante começar falando dela é que eu acho que o governo vem subestimando o tamanho dessa crise. De certa forma, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma crise que junta a crise de 1918, 19 com a, a gripe espanhola, a cri, o craque de 1929 e a crise de 2008. E, no caso do Brasil, tudo isso agravado por uma crise ainda política e institucional. É, eu acho que o governo, como eu disse, está subestimando o tamanho da crise. É urgentíssimo que a gente passe a agir não, com, com medidas proporcionais ao tamanho da crise e pare de agir tentando usar a crise para apoiar suas próprias medidas, como o governo vem fazendo, como, como no caso de tentar aprovar as reformas e assim por diante. Bom, então esse eu acho que é um primeiro aspecto. A segunda questão que eu acho que é importante é que o que a gente já está vendo no Brasil é que a curva... Né, do, do, do crescimento, do número de casos, e de, da forma como ele vem se espalhando, né, a, a, o vírus vem se espalhando no Brasil, é muito similar ao dos, ao dos outros pra, países. E o Brasil tem uma vantagem enorme, que ele vai enfrentar essa crise dois meses depois que os outros países já começaram a viver a crise. Então, nesse caso, nós temos uma vantagem, nós estamos dois meses atrasados, temos uma vantagem, a gente pode... Olhar o que os outros países fizeram, analisar o que esses países fizeram, eh, o que erraram, o que acertaram. Nós temos experiências completamente diferentes. A experiência da China é uma, de Taiwan é outra, da Coreia é outra, do Japão, da Itália, agora Espanha, Alemanha. Os países estão tomando medidas... E eh, diferentes, muitos parecidos. A gente pode olhar e decidir o que fazer. Nós tínhamos tempo para fazer isso, tempo suficiente, não para evitar o vírus, mas para se antecipar e garantir que a população sofresse muito menos e que a gente pudesse não ter um pico de crise, como aparentemente nós, infelizmente, vamos ter no Brasil. Então, acho que a primeira grande questão: o Brasil perdeu uma oportunidade e desperdiçou um tempo. É precioso. A segunda questão, que eu acho que o governo está errando muito, ao não apostar numa arma poderosíssima, que é o Brasil ter um sistema único de saúde. Um sistema que, por mais que a gente saiba que ele ainda precisa de muito reforço, tem problemas... É um sistema que funciona no Brasil todo, está conectado, está interligado com todos os estados, com 5.570 municípios, com toda a rede de vigilância no país. Então, nós temos também esta vantagem excepcional que precisa ser fortalecida neste momento. Né? E o que a gente está vendo é o governo, mesmo com todo esse arsenal que é o SUS, com a capacidade de resposta fantástica, com profissionais de primeira linha, que poderiam já estar atuando, que tem conselhos a dar para o governo, que tem experiência em é, um conjunto enorme de, de situações, e o governo não consegue apostar no SUS. Então, a gente viu medida recente, tirando, não, nós vamos dar 5 bilhões para o SUS, tirando do próprio SUS. Esse, esse tipo de atitude é inaceitável num momento gravíssimo de crise. A terceira grande questão é que o Brasil viveu recentemente uma crise grande, também epidemiológica, que foi com o vírus da Zika. Lógico que eu não estou nem comparando, porque são duas situações completamente diferentes e a situação do, do coronavírus é gravíssima, muito, né? exponencialmente mais grave que a do Zika vírus, mas aquele era um vírus desconhecido e o Brasil acumulou experiência em como atuar no momento de crise sanitária, como foi a do Zika, articulando estados, articulando municípios, trabalhando com diferentes áreas, não só com a saúde, com a assistência social, com a rede de educação, com as forças, com a área de integração, desenvolvimento regional. Então, nós temos uma experiência tanto de trabalho interdisciplinar como trabalho é, entre os entes federados, que poderia estar sendo aproveitado nesse momento. E eu acho que a quarta grande perda de oportunidade é o governo continua não apostando na ciência brasileira, que tem muito a contribuir nesse momento. Então, continua desprezando, continua não apostando, ou aposta subsidiariamente. Né? Ah, vamos fazer a vacina, vamos. Né? Mas fala e não investe. Não existe retorno, nem de curto prazo, nem de médio, nem de longo prazo, como é na
1: ciência, sem um investimento pesado. É verdade, ministra. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta nessa mesma linha. Quem pode trabalhar de casa ou mesmo ficar em casa sem trabalhar já está no auto isolamento, né? Já está voluntariamente sem sair à rua. Mas essa não é a realidade de todos os brasileiros. Grande parte da população tem que sair para trabalhar. E mais do que isso, não pode ficar sem trabalhar nenhum dia. A gente pode pensar nos entregadores, nos motoristas... O que a senhora pensa sobre essa população e o que deveria ser feito para lidar com essa situação?
2: Bom, este é um dos pontos mais frágeis na estratégia, ou melhor, na falta de estratégia do governo federal. É Está dando respostas, muitas vezes, que não têm relação com a maioria da população brasileira. Então, alguns dos conselhos que estão sendo assim, muito divulgados, né, use álcool gel, lave a mão várias vezes ao dia, né, é, isole os seus idosos, ela não se relaciona com a realidade da população brasileira a, a grande maioria da população brasileira pobre, vivendo em favela, vivendo em comunidades, vivendo em grandes aglomerados urbanos, como nós temos nas grandes cidades, muitas vezes em casas pequenas, com um cômodo, com dois cômodos, onde estão misturados os idosos com os mais jovens. Então, é, é, nós temos que imediatamente tomar é, algumas medidas para orientar esta população agora tem uma medida que é fundamental essa, essa proposta de se auto isolar ou evitar o convívio social evitar sair na rua ela pode funcionar para aquela família que tem uma poupança né? ou que pode trabalhar em casa ah, trabalhe em casa, né? use o computador tudo isso é muito importante tudo isso deve ser dito, tudo isso deve ser divulgado, mas nós temos que ter medidas efetivas que se relacionem com a grande maioria da população brasileira que trabalha informalmente, que não tem carteira assinada, inclusive por conta do processo de desmonte e desorganização da legislação trabalhista no Brasil, que acabou levando à precarização do trabalho e há muita gente, hoje mais de 40 cento dos brasileiros é, que estão trabalhando estão, estão trabalhando de forma precária, ou seja, sem a segurança de estar na rede de proteção do trabalho que o Brasil já tinha construído, então é urgente que o Brasil tome medidas para sustentar esta população, qual é a principal medida pelo que nós estamos vendo em todos os países do mundo que tem conseguido enfrentar o vírus com sucesso? É garantir que a população fique em casa. Nós temos que orientar que a população fique em casa e garantir que isso possa ser efetivo. Isso não é efetivo para uma família pobre. Não adianta eu dizer para essa família ficar em casa. Ela não vai poder ficar em casa. A, a, a diarista o pipoqueiro, aquele que trabalha por conta própria, né, o conjunto dos brasileiros que faz bico, que trabalha na construção civil, ele vai acabar tendo que trabalhar. Né? Então, ele vai trabalhar, ele vai pegar o metrô, ele vai pegar o ônibus, ele vai contaminar as outras pessoas, ele vai se contaminar, voltar para casa, contaminar a sua família. Então, para evitar, é uma questão de segurança pública, é uma, uma questão de crise sanitária manter essa população em casa. Só tem uma forma de manter essa população em casa, pagando para que ela fique em casa. Ela não tem uma poupança como a classe média, como a classe média alta, como os ricos têm uma poupança e podem ficar... É um tempo sem trabalhar. Ela não pode ficar um tempo sem trabalhar. Ela não tem poupança nenhuma. Ela precisa receber um recurso para poder ficar em casa, para alimentar a sua família. É uma questão de segurança alimentar da família. Então, nós temos que garantir que essa família receba pelo menos um salário mínimo. É a mesma coisa que nós pensamos. Quando, quando um desempregado ganha o um seguro-desemprego, esta família tem que ganhar um seguro-desemprego, um tipo de seguro-desemprego. É lógico que não é seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é contributivo. Nós temos que criar um mecanismo legal que permita que a gente tenha um seguro social para enfrentar a emergência do coronavírus.
0: Quais as medidas que o governo federal já deveria ter tomado para conter o avanço da doença entre os mais pobres e inclusive evitar que o SUS fique ainda mais sobrecarregado?
2: Nós temos que imediatamente ter um protocolo que oriente esta população. Então, como eu já tinha dito, medidas que a gente que o governo federal possa propor orientando estados e municípios para uniformizar minimamente os procedimentos, você vê que hoje alguns governos estaduais já tomaram medidas corretíssimas, alguns municípios estão, estão tomando medidas por conta própria, quer dizer, o governo tinha que estar orientando, essas mesmas medidas poderiam estar sendo orquestradas né, nos, no, no, e, e organizadas, porque tem município que não precisa tomar a mesma medida, né, de, de, que ainda não tem o vírus, mas como ele se prepara para isso? Isso tudo é o papel do governo federal, orquestrar o conjunto do sistema de saúde, do sistema de assistência, do sistema de educação que existem no Brasil, dos bancos públicos. Então, essa é a primeira grande questão. Não existe este, esta coordenação que necessariamente tem que ser do governo federal. É... Os médicos de saúde da família, por exemplo, tem muito a dizer. Conhece a população pobre, teria como sugerir medidas. Então, a gente tem que ouvir os profissionais, ouvir os cientistas no Brasil e experimentar o que, que os outros países estão fazendo. O governo propôs algumas medidas que eu acho que até seguem no caminho certo. Né? Ela disse que vai reduzir a fila. Vamos ver, estamos torcendo, porque nós temos um milhão e meio de famílias, um milhão e seiscentas mil famílias na fila do Bolsa Família, aptas e habilitadas para receber o Bolsa Família já o mês que vem. Então, é só pagar, certo? Então, nós, eu acho que tem que existir um movimento, isso é muito fácil de ser feito, porque essas famílias estão checadas, estão com tudo pronto, é só pagar. Então, 1 milhão e 600 mil famílias, que daria em mais de 5 milhões de pessoas, poderiam imediatamente sair dessa tragédia recebendo um complemento de renda. Agora, a grande questão que eu acho que a, a, o governo sequer conseguiu entender ainda é, é que essa população é uma população que trabalha, ela não vive do Bolsa Família. O Bolsa Família é um complemento. Então, não adianta dizer que vai pagar o Bolsa família. Essa família, nós queremos que essas pessoas parem de trabalhar, então nós temos que garantir uma renda para que ela pare de trabalhar além do Bolsa Família. Então, esses R$ 200,00 que o governo federal está tá dizendo o quê? Que vai pagar o Bolsa Família, pagar mais as famílias da fila e vai pagar um valor de R$ 200,00 para as famílias, não ficou muito claro, bem claro para quem, do Cadastro Único, que ainda não recebem Bolsa Família. Absolutamente insuficiente. R$ 200,00 não garante que uma família, de, em média, entre três e quatro pessoas, como são as famílias médias no Brasil, possam sobreviver ao longo de um mês. Mesmo que sejam R$ 200,00 para cada adulto, não vai ser suficiente. Nós temos que garantir, na minha avaliação, no mínimo, um. Salário mínimo. Segunda questão, Nós, e, e, e vamos lembrar que parece que é muito dinheiro, mas não é muito dinheiro. Perto do que o governo está acenando que vai pagar para os bancos. Perto do que o governo já acenou que vai pagar para as companhias aéreas. Perto do que o governo vem perdoando de dívidas. Né? Garantir que essa população sobreviva não só é uma questão de justiça, não só uma obrigação humanitária, como é uma questão de garantir o país. Essas pessoas podendo ficar em casa, é uma segurança para todos nós, para todos os brasileiros. Não é somente um, é uma garantia para ela e a sua família garantirem sua segurança é, alimentar. Segundo, o governo precisa investir no SUS. Não precisa suspender imediatamente a Emenda 95, isso não é uma questão só da área que eu coordenava, isso é uma questão do governo todo, toda a área social, sem suspender imediatamente a Emenda Constitucional 95, as regras fiscais que o governo insiste em continuar cumprindo, nós vamos ter uma tragédia social no país. Então, é preciso ter recursos para saúde, é, recurso, é preciso ter recursos para assistência social, é preciso imediatamente suspender a portaria que corta em 40% dos recursos da assistência social. Isso vai ter um impacto enorme, por exemplo, se a gente liberar recursos para os abrigos de idosos. Tem uma população de idosos no Brasil que está em abrigos públicos. Esses idosos precisam ser atendidos, nós temos crianças em abrigos, precisam ser atendidos. E no momento de caos e calamidade, o que o governo está fazendo? Cortando os recursos da assistência. Né? Eu acho que são um conjunto de, de medidas importantes que, e muitas outras né, que eu acho que o governo... Tem como tomar, é, tomar imediatamente, até porque o setor público sabe o que fazer. Ele pode escutar os profissionais da área de saúde, na
1: área de assistência, eles sabem o que fazer. Na visão dos analistas, há um certo consenso de que é preciso ampliar a destinação de recursos ao Bolsa Família. Isso para além dos 3,1 bilhões do pacote inicial. Isso zeraria as filas existentes e incluiria as novas famílias que estão aguardando. Além disso, eles sugerem o pagamento de um valor adicional temporário aos beneficiários. Você acha que esse é o caminho?
2: Acho que, inclusive, é uma ótima oportunidade para que a população se dê conta da importância do papel do Estado, né, de você ter um Estado estruturado para garantir né, que é esse funcionamento, e, é, e consiga entender o que é a população pobre. Tem muita gente que não consegue entender, que, que acha que a pessoa é pobre porque a pessoa não trabalha. Esta não é a realidade no Brasil. A pessoa, as famílias pobres no Brasil, os adultos trabalham, as crianças trabalhavam também, tinham parado de trabalhar, estão voltando a trabalhar. Infelizmente, graças ao aumento do desemprego, ao aumento da tragédia, à precarização da renda dessas famílias, as crianças estão sendo levadas ao trabalho. Então, essas famílias trabalham. A ideia de que vai ser dado um dinheiro para essas famílias, né? e, e elas já não trabalhavam, como é o caso do Bolsa Família, é uma ideia completamente equivocada. Então, acho que eu, essa crise, né, nos, é, que é uma tragédia, mas ao mesmo tempo nos abre a oportunidade de poder falar sobre a população pobre e explicar por que que nós temos que pagar um salário para que elas parem de trabalhar, para que elas possam não ir ao trabalho, a diarista não ir ao trabalho... Né, o, 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 quem faz serviços gerais não ia ao trabalho, muitas vezes precarizado. Então, é necessário, é fundamental que se tome essa medida né, e ela é simples, fácil é, e terá uma eficiência espetacular.
0: Ministra, você acha que o governo vai dar conta dessa logística de zerar a fila, incluir novas pessoas e ainda fazer o benefício chegar a todas elas?
2: O governo... O Estado brasileiro tem hoje, hoje digo assim, com a maior tranquilidade de quem esteve à frente seis anos do, do Ministério do de Desenvolvimento Social, conhece a máquina pública, conhece o sistema de saúde, conhece as estruturas públicas, conhece os estados, conhece os municípios. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem, que está preparado e que pode rapidamente tomar medidas com relação à população pobre, não só incluir são milhões mil famílias, como pagar imediatamente as famílias que estão no Cade Único um valor de um salário mínimo, que são mais 13 milhões de famílias, então garantir um salário mínimo para 13 milhões de famílias do Cadastro Único, pagar... É, incluir no, no, no Bolsa Família 1 milhão e 600 mil famílias que estão esperando, pagar para 13 milhões de famílias que estão no cadastro único e que não estão recebendo o Bolsa Família e podiam receber imediatamente já esse valor, e mais, cadastrar o conjunto dos trabalhadores na informalidade, usando um aplicativo, como hoje se desenvolvem aplicativos rapidamente. Nós temos capacidade, nós temos sistemas avançadíssimos, tanto no Ministério no antigo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, transformado em Ministério da Cidadania. Nós conhecemos os sistemas, os servidores públicos têm altíssima qualificação. Nós temos uma rede conectada com 5.570 municípios para garantir que isso aconteça. Essa rede já está montada e nós temos a Caixa Econômica Federal. Felizmente, nós ainda temos a Caixa Econômica Federal, que não só já tem, já funciona na grande maioria dos municípios, mas em alguns territórios onde você não tem caixa, você tem correspondente bancário, você tem rede de lotéricas, quer dizer, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos estrutura, tem como fazer. O Brasil é dos poucos países do mundo que pode se mobilizar porque nós temos um cadastro único e nós temos como garantir que esse cadastro opere. Isso é um resultado de um período de quase 20 anos de trabalho desse país. Então, se o governo vai dar conta ou não, eu não sei. Que nós temos como fazer isso como país, nós temos. Falta o quê? Falta vontade política, falta decisão e falta priorizar a população pobre.
1: Faltou um pouco de detalhamento para essa ação, né? Será que a gente vai ter uma corrida dos informais pelo benefício, já que muitos não têm como comprovar o quanto ganhavam nas ruas? Bom,
2: essa é, eu acho que é uma pergunta que complementa a anterior, é bem, bem importante... É, na verdade, o governo não explicou nada até agora, ele disse que vai acabar com a fila, não tomou nenhuma medida, espero que tome, essa medida é muito fácil, e disse que vai distribuir, né, conceder 200 reais por família que não é do Bolsa Família, que aliás é uma injustiça, né, com as famílias do Bolsa Família, porque tem família do Bolsa Família que é muito pobre e recebe menos do que 200 reais, está errado, tem que ser um salário mínimo para todo mundo, para os do Bolsa, para os que estão na fila, para os que estão no cadastrônico e para os informais. Vai haver uma corrida? Não vai haver uma corrida, já existe uma corrida, porque as, pô, o Brasil já estava numa crise. A crise não é a crise do coronavírus, a gente já vivia uma situação de altíssimo desemprego, a gente já vivia uma situação de precarização da renda do trabalhador, esse trabalhador já vinha ganhando menos, então ele já, já, muitos já estavam procurando a assistência social e o Bolsa Família exatamente por conta de, de tá, estar caindo na pobreza, né? Então, por que que isso tudo aconteceu? Não teve nenhum problema técnico. Por que que nós temos fila? Não tem nenhum problema técnico. As filas existem porque o governo congelou o Bolsa Família. Então, na verdade, é pior do que fila. O Bolsa Família caiu o ano passado de 13 milhões, de 14 milhões para 13 milhões, então, o governo vai dizer, agora ele vai voltar ao patamar que ele estava antes. Pô, mas tem muita gente que sequer foi atrás do Bolsa Família porque sabe que não estava adiantando nada. Agora que existe um aceno, né, que eu espero que, que, que o governo tome medidas mais é, enérgicas ainda, né, repassando recursos que efetivamente mantém essa população pobre, vai haver, óbvio, uma procura. Nós esperamos que essa procura possa ser virtual. Não é que as pessoas não vão atrás da caixa econômica, não vão se inscrever. Se isso acontecer, vai ser ruim. Por quê? Porque as pessoas vão se contaminar na fila, porque as pessoas vão distribuir os vírus né, na comunidade. Então, nós esperamos medidas enérgicas fáceis de serem tomadas. A caixa tem condições de fazer isso no curto espaço de tempo. Né? Tem expertise, tem capacidade. Né? E é, o problema não é porque as pessoas não têm como comprovar a renda nós queremos que a pessoa vá para casa, então ela não vai trabalhar, é só checar, ela, tá na... ela tem carteira assinada? Ela está no Caged? Não, ela está na RAIS? Ela está na base do INSS? Não. Então essa pessoa é nosso objetivo, vamos conceder o benefício e depois vamos fazer uma checagem a posteriori. A grande emergência agora é uma emergência sanitária, vamos tentar manter essas pessoas em casa. A prioridade do Guedes não pode ser prioridade de é, olhar o déficit fiscal. A prioridade tem que ser segurar o país para que a gente não viva uma crise sanitária com consequências dramáticas. né Hospitais cheios, como a gente viu na Itália acontecer. É isso que nós temos que evitar. E é possível fazer isso agora, mesmo muito, sendo muito difícil, porque está chegando atrasado.
0: E ainda em relação aos informais e aos pequenos empreendedores... O governo, ele vendeu a ideia de meritocracia, né? Impulsionou o empreendedorismo e desqualificou o registro em carteira de trabalho. É possível mensurar os efeitos da flexibilização das leis trabalhistas numa situação como essa? E outra coisa, você acredita que isso pesará lá na frente quando a pandemia passar, fazendo com que se repense essas formas de contratação?
2: Nossa, essa é uma excelente pergunta. É... É, é, o governo, inclusive, chama de empreendedor, né, na verdade, pessoas que estão numa situação precarizada. O, a pessoa que está distribuindo alimento né, nesses novos aplicativos né, numa bicicleta, ele não é um empreendedor, ele é um trabalhador que deveria estar com a carteira assinada ou deveria estar com algum tipo de proteção, porque ele é ligado a uma, uma, uma empresa, e ele, na verdade, está completamente descoberto. Qualquer acidente que aconteça com ele, ou qualquer problema, se ele tiver coronavírus, ele vai cair no, na desgraça, vai cair na extrema pobreza, na verdade. Ele, sua família, os filhos e assim por diante. Então, primeiro, o governador adora chamar de empreendedor, na verdade, um trabalhador que ele é, precarizou com a destruição da legislação trabalhista. É, infelizmente apesar dessa tragédia toda talvez a gente se dê conta né, primeiro de quem são os pobres que eles são trabalhadores, que eles trabalham muito muito, muito, e mesmo assim não conseguem garantir uma de vida digna para a sua família por isso que eles precisavam desse complemento eles precisam agora de suporte esses trabalhadores informais que caíram na informalidade graças a essa irresponsabilidade de destruir a legislação trabalhista no Brasil também precisam de suporte e eu espero que, ao final dessa tragédia, né, dessa, dessa crise sanitária, com a crise do coronavírus, é, não só o Brasil, mas o mundo, possa ter usado esse tempo para pensar que nós, hoje não só precisamos rever a, forma, a nossa forma de trabalho, precisamos garantir proteção, precisamos reconstruir, na verdade, o estado de bem-estar social e precisamos construir um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, né? que é uma outra questão que eu acho que está ficando claro, né? É possível é se consumir menos energia, se consumir menos combustível, é possível se viver de outra forma, é possível ter mais solidariedade. Eu acho que os sinais que a, a sociedade está dando né, são muito mais exemplares do que os sinais que o governo tem dado para a sociedade.
1: Em outros países, os governos têm anunciado medidas pró-população. Medidas como um não pagamento de tarifa de água, luz, é, hipotecas adiadas, aluguéis adiados. Porém, aqui no Brasil tem sido diferente. O governo federal ele autorizou a redução das jornadas de trabalho e dos salários. Quais os impactos dessa medida para a vida do trabalhador, ministra?
2: Os impactos são os piores possíveis. Não só o sinal é o pior possível. O que o governo está dizendo com isso? Ele está dizendo, um, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Eu estou tentando poupar o empregador e jogando essa conta no trabalhador. Essa conta não pode ser do trabalhador. Esse trabalhador que já é um trabalhador que ganha pouco no Brasil, né, que vive de forma difícil, ele é que vai ter seu salário reduzido? Não, essa medida tem que ser uma medida que tem que ser construída pela sociedade, que tem que ser arcada pelo governo agora e ser discutida com o conjunto da sociedade como nós vamos pagar essa conta logo que essa, essa crise passar. Não é? Podemos até discutir, aproveitar a crise para fazer essa discussão. Mas ela não pode ser uma medida onde quem vai arcar com o custo é o trabalhador. Mais uma vez, eu, o governo tenta jogar a conta no colo do trabalhador. Esse governo ele precisa parar imediatamente de dar esses sinais. Os sinais de que, que, de que tão, tão, as pessoas estão autorizadas. Ele né? deu sinais de que as pessoas estavam autorizadas a queimar a floresta, por isso botaram fogo na Amazônia. Está tá autorizado a... É... Usar arma de fogo. E ele fica dando sinais. E agora os sinais que ele dá durante o coronavírus são sinais confusos. O, go o, o governo federal primeiro disse que ah, é um exagero, estão exagerando. Depois disse que não é sério. Diz que não precisa se preocupar, pode ir para a festa, pode apertar a mão das pessoas. Os sinais são os, os mais é, confusos e erráticos e errados possíveis E agora o sinal que eles dão com essa medida é o um sinal de que o empregador pode fazer isso. Então o que nós estamos ouvindo nas redes sociais é que os empregadores já começaram a fazer isso. Dono de bar chamando os empregados e dizendo, olha, vocês têm duas alternativas. ser é demitido, esperar que um dia eu pague a indenização de vocês, não vou pagar, não sei quando vou pagar. Ou trabalhar pela metade do salário. Então, as pessoas já estão fazendo isso, por quê? Porque o próprio governo sinaliza com uma ilegalidade, uma injustiça, uma maldade. Né? Então, é, tá, está errado e tem que ser barrado imediatamente.
0: Ministra, a crise brasileira vai se agravar muito mais com o coronavírus, né? O desemprego aqui já é muito alto e a informalidade também. É, a desigualdade também vem aumentando ao longo dos anos, como que esses brasileiros vão sobreviver a essa pandemia?
2: De novo, né, é o nosso povo com uma força e uma solidariedade impressionante. É, nós vamos sobreviver, né? o Brasil é forte, já sobreviveu a muitas tragédias. Vamos sobreviver a um, um, um preço e a um custo altíssimo, custo inclusive de vidas, vidas de idosos, é, vidas da população pobre. A gente já tem alguns dados mostrando, por exemplo, na China, que territórios pobres né, é, tiveram mais, quatro vezes mais mortes do que nos territórios não tão pobres. Então, quer dizer, a gente já está vendo que o coronavírus está sendo repassado pelos ricos, né? como a gente viu, é, muita gente se contaminando em festas luxuosíssimas, casamentos luxuosíssimos, né? pessoas que viajaram para Itália e para outros lugares contaminaram os pobres, então a população pobre está sendo contaminada mas são eles os que mais precariamente vão responder que são os que menos se alimentaram, os que têm a saúde mais precarizada os que têm menos acesso, né? os que vão ter, amontoar os leitos hospitalares então, e os que estão em territórios urbanos ou muitas vezes em territórios rurais com menos condições, né? Vivendo aglomeradamente, tendo mais contato com as crianças fora da escola. O é que vai acontecer com essas crianças? Vão ficar sem alimentação tão adequada, vão acabar se autocontaminando. Né? Então, é, mas a nós vamos sobreviver certo E vamos sobreviver em grande medida graças a medidas que os governadores estão tomando, que os prefeitos estão tomando, que a própria sociedade vem tomando, um alertando o outro, os vizinhos se ajudando. Né? Existe um, um trabalho fantástico dos trabalhadores em saúde do SUS, que eu acho que nós temos que o tempo todo elogiar, é, valorizar, porque o SUS é uma, uma potência enorme, mesmo fragilizado e precisa do reforço e precisa do nosso apoio de solidariedade nesse momento onde são esses trabalhadores que estão vivendo na ponta e que estão mais suscetíveis, inclusive, à carga viral que, 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 que está se, se colocando para o Brasil hoje. Então, essa solidariedade, que é muito maior entre os pobres, né, ela é comovente e esse eu acho que é um momento de crise, de doença, que nós temos que ter lado. E o que nós estamos vendo é que o governo federal continua do mesmo lado onde ele sempre teve, no lado de avançar nas reformas que destroem o Estado, que destroem o SUS, que tenta demitir servidores públicos. Eles continuam no mesmo lado. No meio dessa crise, nós temos que estar do lado do povo. Né, garantindo a vida em primeiro lugar e discutindo e tentando construir soluções de forma conjunta na mesa. Eu acredito que nós vamos sair dessa graças à força do nosso povo e à capacidade da nossa ciência e do SUS.
0: Ministra, muito obrigada por participar do nosso podcast. Renata, muito obrigada por dividir esse debate aqui comigo. E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontai.com.br. Lá você vai encontrar vários outros conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Recontai nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontai. E também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61 9527. E se cadastre também para receber as notícias pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima!